0: 046第十一章：法治的起源。对这一理想的许多最著名的表述，当然可以在埃德蒙·伯克著作的为人熟悉的段落中找到。不过，对法治学说最完满的阐述，恐怕不存在于威廉·佩里这位法典编纂时代伟大的思想整理者的著作中。他的论述值得大段地引用。他写道：“一个自由国家的首要准则是，法律应由一组人制定。”由另一组人管理。换言之，立法者与司法者应该分开。如果这些职能统一在同一个人或是同一组人身上，当这些职能保持分离时，一组人就会制定出一般性的法律，而没有预见到他们可能影响谁。而且，如果制定了，就必须由另一组人来执行，无论他们将涉及到什么人。如果法律所涉及到的各个党派和利益团体是已知的。立法者的倾向将会不可避免的不是偏向这一边就是那一边。假若既没有固定的规则以规范立法者的决定，又没有更高的权利以监督他们的活动，那么这些倾向将会损害公共司法的公正性。由此而产生的结果必然是，这样一部宪法之下的公民们或者将生活在一种没有稳定不变的法律的状态下。这就是根本没有众所周知的。预先确定的裁定规则的状态，或者生活在专为某些人制定的、其动机本身存在着矛盾对立和不一致的法律之下，而这些矛盾对立的根源被人们归咎于这样的法律。在这个国家里，借助于划分立法和司法职能，有效地防止这样的危险。议会不认识其行为会对之产生影响的那些个人，他在制定法律时面前没有案件或当事人。也不为任何私人的计划服务，因此，他的决议是根据关于普遍影响和意向的考虑提出的。这些考虑总是带来不偏不倚的，而且通常是有益的规定。八，随着18世纪的终结，英国的自由的各项原则的发展所做的巨大贡献也走到了尽头。虽然麦考利再一次的为19世纪所做的事。正是修谟为十八世纪所做过的事。虽然爱丁堡评论的辉格党知识分子以及具有亚当·斯密传统的国民经济学家如麦卡洛克 （J.R. Macallock） 和希尼尔 （N.W. s e n Senior, 继续根据古典的含义来理解自由，可是这方面几乎没有进一步的发展，逐步的取代了辉格主义的新自由主义。日复一日地陷入了哲学极端主义分子和法国传统的理性主义倾向的影响之下，边沁及其功利主义者轻蔑地对待到那时为止大多受到赞赏的英国宪法的特点。他们做的许多事情都有助于摧毁英国部分的从中世纪保留下来的那些见解。他们将一些到那时为止在英国完全陌生的东西引进了英国。以及按照理性原则重新塑造整个法律体系及其制度设施的愿望，从受到法国革命理想指引的那些人对英国式的自由的传统原则缺乏理解，这清楚地表现在法国革命在英国的早期倡导者之一理查德·普赖斯身上。1778年，他就论证道：当自由被说成是法治而不是人治时，这是对自由的极不完善的界定。如果在一个国家里，法律是由一个人或一个小集团制定的，而不是通过普遍的赞同制定的。法律的统治无非是一种奴役。八年以后，他得以展示一封杜尔哥·突 o 的赞扬信，信中说：“您差不多是提出合理的自由思想的贵国第一位作家，并且您第一个揭示了被几乎所有的共和主义作家无休止地重复的‘自由在于只服从法律’这一观念的虚伪性。这是如何发生的？”从那时起，基本上是法国式的政治自由的观念，实际上渐渐地取代了英国的个人自由理想。直到人们能够说，在近一个多世纪以前谴责过成为法国革命基础的那些思想观念的，并领导了反对拿破仑的运动的英国，那些思想观念获得了胜利。在那儿，尽管17世纪的大多数成就在进入19世纪之后被保留了下来，然而。我们必须在其他什么地方寻求作为这些成就之基础的理想的进一步发展。